0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Прежде всего, поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Ну, независимо от праздников, вы можете позвонить в беседку. Комсомольской правды по телефону прямого эфира 8 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает генеральный секретарь Международного координационного совета по транссибирским перевозкам, руководитель проекта «Трансевропейские железные дороги Европейской экономической комиссии ООН», Геннадий Иванович Бессонов. Ну и, естественно, говорить мы будем в первую очередь о железных дорогах и вообще о роли транспорта в нашей жизни и в нашем хозяйстве.
2: Добрый день. Спасибо вам большое за приглашение. Тема, в общем-то, она сама по себе не новая. Практически нет такой передачи, в которой бы обсуждалось будущее или настоящее нашей экономической жизни, которое бы не касалось бы транспорта. Потому что транспорт является связующим звеном, и доставка, если уж говорить образно, любого товара до потребителя без транспорта никаким образом невозможна. И если мы говорим о транспорте, о роли транспорта, то это неотъемлемая часть производственного процесса, который в последние годы, в общем-то, претерпел очень серьезные изменения. Я, конечно, в силу своей специфики... Хотел бы несколько рассказать о том, как развивается железнодорожная транспортная система в Российской Федерации, в европейской части, и вот немножко Скоррелировать вот этот вот процесс с той ситуацией экономической, в которой мы находимся, и, в общем-то, попытаться, может быть, посмотреть на то, куда и как нам нужно двигаться в дальнейшем.
1: Ну, а я. Приведу, раз уж мы заговорили о роли транспорта в экономике, один пример. Недавно довелось мне читать статью одного либерального на всю голову экономиста, который сообщал, что вот у нас всего 5-6 антикризисных программ, а американцы во время Первой Великой Депрессии одних э, объектов автомобильного движения, э, шоссе и развязок, построили 35 тысяч. Но он при этом умолчал, что все эти 35 тысяч объектов, это был на самом деле один единственный цельный проект. И... Дело в том, что американские железные дороги так и остались частными, и поэтому так и не смогли сформировать единую транспортную систему, по которой можно быстро связать между собой любые две точки страны. И пришлось делать это с помощью автомобилей. И вот все эти 35 тысяч объектов, это был единый проект, и с его появлением у них появилась возможность организовать сотрудничество в предприятиях на разных концах страны. А у нас одно время действительно тоже были железные дороги частными, но потом государству пришлось все их скупить, и в результате у нас хозяйство страны развивалось именно. На железнодорожной
2: основе Ну вот здесь вы очень правильно Подошли к очень такому Интересному вопросу, вообще что такое Железные дороги для России В истории Российской Федерации Ну
1: прежде всего Это самый независимый от погоды Вид транспорта,
2: знаю по опыту Это во-первых, а во-вторых нужно Просто знать следующую вещь Что вот например сегодня На российских железных дорогах Работает более одного Миллиона человек Вот не так давно это было миллион триста тысяч человек. Другой такой э, компании в России просто не существует. И эта компания, которая, российские железные дороги, э, работает не в каком-то отдельном регионе, она работает абсолютно на всей территории Российской Федерации. И так было изначально. И надо понимать, что э, в зависимости от различных секторов экономики, э, цикличности, технологических процессов, э, там предусматриваются какие-то остановки какие-то может быть технологические перерывы то железная дорога так устроена что она работает круглосуточно да там есть и остановки там есть и технологические перерывы но в целом на перевозку грузов и пассажиров они не влияют поэтому роль железных дорог в целом в истории Российской Федерации, да и современности в общем-то очень сложно даже переоценить. По-разному называют железные дороги. Очень такая есть известная фраза «становой хребет экономики». Так оно и есть. Потому что российские железные дороги они связывают всю территорию Российской Федерации. Но, строго говоря, пока еще не
1: всю. Допустим, Якутия э, только-только осваивается, а проект тоннеля на Сахалин, замороженный в середине 50-х, так до сих пор и спорят, реанимировать или нет. Ну, В результате остров э, чуть ли не треть года отрезан от материка. Но в целом действительно... э, Главное связующее средство в России именно железные дороги.
2: Ну, я хочу сказать следующую вещь, что, например, от Урала до Дальнего Востока железная дорога во многих местах является единственным средством сообщения между городами а, ведь других просто а, дорог нет а, и касаемо вопросов а, связи с сахалином я может быть забегая немножко вперед хочу сказать что а, на сегодняшний день мысль о том чтобы связать а, сахалин с материком она не просто активно обсуждается, она сейчас прорабатывается. И есть э, даже более фантастические, э, будем говорить, проекты «Связать железную дорогу э, с Японией».
1: Ну, об этом проекте мы поговорим мы поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, новости у нас, как обычно, интересные.
0: Беседка.
3: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира. 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02. И на ваши вопросы сегодня отвечает генеральный секретарь Международного координационного совета по транссибирским перевозкам Геннадий Иванович Бесонов. Мы перед новостями начали говорить о возможности состыковки российских железных дорог с японскими я честно говоря не очень себе представляю как это можно учитывая что самый длинный из проливов которые приходится преодолевать при этом имеет длину более сорока километров но надеюсь наш гость что то об этом знает
2: Ну, я кое-что, конечно, об этом могу сказать. Буквально не так давно, полгода там назад я был в Японии на одном из э, международных мероприятий. И мы эту проблему, ну, в качестве как пробной такой попробовали пообсуждать с японцами. Вот вы сказали о проливе в 40 километров. Так японцы, например, не считают это большой технической проблемой э, строительства. Тоннель под проливом на такое расстояние. Вопрос во многом сегодня зависит не столько в технической проблеме возможности связать эти две железнодорожных линии, но во многом он сегодня больше зависит от воли и политической ситуации в российско-японских отношениях.
1: Должен сказать, что если действительно строить тоннель, то по этому тоннелю пройдет не только железная дорога. Япония – один из крупнейших потребителей нефти и газа, и заменить танкерные поставки на трубопроводные, я думаю, в их же интересах. А если тоннель разложить сразу между тремя видами клиентуры, то есть между теми, кто нуждается в железных дорогах, кто нуждается в газе и в нефти, это сразу же резко повышает рентабельность
2: всей системы. Но это не только экономические выгоды, во многом это может способствовать урегулированию определенных политических противоречий, которые сегодня есть между Россией и Японией. Но это проект может быть будущего. Я бы, наверное, в большей степени сейчас хотел поговорить о том, все-таки как будет развиваться трансип и как будет развиваться БАМ, потому что это основная Тема, которую хотелось бы сегодня обсудить. И вы знаете, что на протяжении очень многих лет споры относительно инвестирование средств в развитие инфраструктуры э, двигались от одного полюса к другому. Я вот э, 10 лет тому назад пришел в Координационный совет по транссибирским перевозкам, э, принимая участие во всех практически транспортных конференциях, э, круглых столах и буквально лет 7 только э, Я слышал одну простую вещь от очень таких важных экономистов, людей, которые в правительстве находятся, о том, что инвестирование в инфраструктуру железнодорожную, это, в общем-то, один из элементов раскручивания инфляции, девальвации и так далее. далее.
1: э, Не в обиду вам будет сказано, но вы совершенно зря называете экономистами тех, кто работает в правительстве. Еще Примерно лет 15 назад из российского правительства выдавили всех, кто заслуживает звания экономистов, и сейчас в экономический блок правительства впускают исключительно тех, кто совершенно ничего не понимает в экономике, а верует только в догматы, преподаваемые в высшей школе ликвидации экономики. это, к слову.
2: Не хочу быть адвокатом э, РЖД, но тем не менее хочу сказать, что эта э, компания первая в Российской Федерации э, подготовила и представила единый план развития железных дорог на определенное время. То есть была э, сначала разработана концепция развития железных дорог до 30 года, потом она актуализировалась до 20-го года. И претерпевая мощнейшие противодействие, может быть, со стороны определенных экономических кругов, тем не менее, все-таки смогла быть утвержденной правительством, обрела какие-то реальные рамки. Вот я уже говорил о том, что в течение первых семи лет я только слышал, что развитие инфраструктуры, вернее, инвестирование в инфраструктуру, это придет к инфляции. Только год, может быть, полтора тому назад, немножко-то он изменился, и в конечном итоге, вот э, в прошлом году, вернее, в позапрошлом году, мы э, уже начали получать положительные сигналы от правительства, что все-таки нужно инвестировать э, в развитие э, железных дорог.
1: Ну, а я могу сказать, что к развитию инфляции э, в наших условиях ведет прежде всего Любая попытка изъять деньги из реальной экономики. Хотя по тем учебникам, которые рекламируют высшая школа экономики, чем больше денег э, в экономике, тем выше цены. Но дело в том, что эта школа вообще не рассматривает вопросы производства и считает, что деньги в экономику идут только для того, чтобы покупать конечную продукцию, а не для того, чтобы ее создавать. На самом же деле э, инвестиции, это как раз и есть в первую очередь создание возможности производства, а значит э, большего числа товаров и услуги, соответственно, снижение цен на них. Но для того, чтобы это понимать, надо Понимать, что стране нужно в первую очередь производство, а не э,
2: биржевые игры. Ну, вот здесь я как раз хочу вернуться к тому, с чего вы там вначале начинали, относительно того, как в период кризиса американцы начали развивать свои автомобильные дороги. Даже э, несмотря на создавшуюся экономическую ситуацию в настоящее время, э, абсолютно ясно, э, что... э, вернее, инвестирование средств и строительство железнодорожной инфраструктуры дает работу 18 отраслям российской экономики. Это и строительная индустрия, это и э, э, станкостроение, это и энергетика, это и э, металл. И, в общем-то, понимаете, есть такое хорошее слово э, э, «драйвер». То есть, э, впереди Идущая и увлекающая за собой какая-то сила, которая за собой ведет очень многие процессы в российской экономике. Поэтому, конечно, все страны мира, так или иначе, переживая свою экономическую ситуацию, почему-то очень активно инвестируют в развитие железной дорог, и лучшим примером Ну, в этом является, например, Китай.
1: Ну, единственное исключение это, как я уже говорил, Соединенные Государства Америки. У них исторически так сложилось, что они инвестируют в автомобильные дороги, а не в железные. Но это действительно по сути единственное исключение. А вот, скажем, Япония в свое время прославилась созданием Сперва сети обычных железных дорог, потом сети выделенных линий сверхскоростного сообщения. Сейчас Франция прославлена созданием поверх, так сказать, очень развитой обычной сети, еще и сверхскоростной. Причем, что забавно, это делается в интересах в первую очередь не пассажирского движения, а грузового, поскольку... Вы, внося пассажирское движение скоростное на отдельные линии, мы получаем возможность плотнее загрузить основные линии товарным движением. Не надо делать между товарными поездами большие окна для пропуска пассажирских.
2: Но здесь еще очень важно отметить следующую вещь, что э, в целом железнодорожный транспорт в мире за последние 10-15 лет пережил э, период своего полного ренессанса. Почему? Потому что ну, э, нужно исходить из того, что емкость автомобильной инфраструктуры, например, в Европе, практически э, использована на 100%. С другой стороны, большие проблемы, связанные с экологией, выбросы, которые осуществляется автомобильным транспортом, тоже являются очень серьезной проблемой для Европы.
1: Ну да, ну а главное, что в расчете на единицу площади дороги, железная дорога перевозит в десятки и сотни раз больше, чем автомобильно. Но об этом мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
2: Беседка.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает руководитель проекта «Трансевропейские железные дороги». Европейской экономической комиссии ООН. Ну, а я отмечу, что трансевропейскими эти дороги можно считать только если мы считаем единой всю Европу от э, Мадрида до Владивостока. Но прежде чем развивать эту тему, ответим на звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот я слушаю вашу передачу, мне хочу задать вопрос гостю. Мне приходилось ездить по Транссибирской магистрали, и, и не интервал, а плечо интервал движения до поездов порядка пяти минут. Вот когда пускают по этой же линии скоростные поезда, интересно, сколько же снимают других поездов, как увеличить интервал в этом случае движения. Вот мне тоже непонятно. Вот политика экономиста от железной дороги. Взять Москва-Санкт-Петербург, дорога, пустили Сапсан. Сколько сняли электричек, сколько сняли пассажирских поездов, насколько увеличилась э, стоимость билета для обычных пассажиров за счет удобства вот э, те, которые пользуются Сапсанами. Ну, типа Сапсаном еще что-то такое. Вот, пожалуйста, эту тему раскрутить.
2: Ну, попробую раскручивать эту тему, потому что тема-то это очень такая большая. Здесь вы задали сразу несколько разных вопросов. Начну с того, что вы вот сказали, что на отдельных участках перерыв между поездами достигает пяти минут. Я могу сказать, что это действительно показатель того, что российские железные дороги, в общем-то, как... Экономический механизм и как система, которая может управлять этим движением, может считаться одной из лучших в мире. На... Вернусь к Трансибу, хочу сказать, что вот вы все можете представить, что на отдельных участках Трансиба ежесуточно идет 60 пар грузовых поездов и 20 пар э, пассажирских поездов. То есть 80 э, поездов э, в течение суток проходят. Да, действительно, управлять таким процессом на таких длинных плечах, особенно вот, если говорим о Транссибе от Дальнего Востока до э, значит, Москвы, а это э, только по пассажирскому ходу составляет 9288 километров, э, безумно сложно, и занято этим очень большое количество людей. Это непростая работа. С учетом того, что этот... Путь проходит различные климатические зоны и э, в различные э, временные отрезки там, летом и зимой. Он э, может из плюсовой температуры приходить в минусовую. Все это сопряжено с очень серьезным техническим и технологическим напряжением, которое, в общем-то, обеспечивается на сегодняшний день усилиями сотрудников российских железных дорог. Такой напряженности, по большому счету, на сегодняшний день в мире не так много. И в этом э, случае российские железные дороги с точки зрения управления движением э, можно поставить в ряд э, лучших железных ну, дорог мира. Да,
1: но что все-таки делать с интервалами?
2: А что делать с интервалами, я хочу сказать. Ведь действительно тут э, 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 наш друг, который нам позвонил, абсолютно прав. Для того, чтобы Сапсан проходил, приходится отставлять э, кучу поездов. Э, но в чем проблема? Проблема заключается в том, что не хватает действительно мощности инфраструктуры. И это тот самый главный вопрос, чего мы сегодня говорили, что э, мы подошли сегодня к такому рубежу, когда э, российские железные дороги э, своей мощностью перевозочной э, подошли вплотную к пределу э, использования своей инфраструктуры. На отдельных участках Транссиба на сегодняшний день коэффициент подошел к единице. То есть э, уже невозможно туда даже ставить поезда. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно э, как можно быстрее строить. Мы, как минимум, опоздали уже лет на 10 э, в том, что э, не инвестировали серьезные средства в развитие инфраструктуры, и как результат э, э, на сегодняшний день э, к 2020 году, если не предпринять резких движений и э, исполнение тех планов, которые заложены в э, концепции развития железных дорог, э, мы не сможем, может быть, даже и обеспечивать интересы экономики Российской Федерации. Поэтому э, здесь я Единственное, что могу сказать, я, я, готов, я, я соглашаюсь с тем, что сегодня во многом скоростное движение, а мы можем немножко позже об этом поговорить, обеспечивается за счет того, что движение поездов следующих уже, будем говорить, не в скоростном движении, да, оно идет с определенными перерывами.
1: Ну, иными словами, получается, что надо что уже давно пора строить раздельные пути для
2: и вы... быстрого пассажирского абсолютно, и медленного грузового. абсолютно правильно. Движения. Ведь надо понять, где пошел Сапсан. Сапсан пошел по тем путям, которые были построены еще, извините, в конце XIX века для того, чтобы обеспечить ту скорость, которая Даже есть. не в
1: конце, насколько я помню, Октябрьская железная дорога тогда еще Николаевская введена в действие. В тысяча восемьсот пятьдесят первом году.
2: Да, все абсолютно верно. Поэтому сегодня скоростное движение обеспечивается на старой инфраструктуре благодаря, в общем-то, очень серьезным усилиям железнодорожников, которые каким-то образом пытаются сочетать интересы как и тех людей, которые ездят на сапсане, и тех людей, которые ездят на пригородных. Ну, а я
1: дополню рассказом из жизни первых двух народных комиссаров путей сообщения России. Лейба Давидович Бронштейн, более известный как Лев Давидович Троцкий, столкнувшись с проблемой ограниченной пропускной способности железных дорог в результате износа и разрушений в ходе, Гражданской войны. Ну, в ходе Первой мировой был износ, в ходе гражданской добавились разрушения, он начал с наращивания подвижного состава, в частности, заказал Швеции тысячу новых паровозов в советское время. Был даже фильм об этом заказе человек с другой стороны, но довольно скоро он перешел на другую работу, и его сменил Феликс Эдмундович Дзержинский который был не только нашим руководителем службы безопасности, но еще и занимал множество хозяйственных постов. Так вот, Феликс Эдмундович изучил э, характер движения на тогдашних дорогах и пришел к выводу, что реально задерживает движение э, проблемы на станционных путях. Грубо говоря, то, что было слишком мало... Параллельных путей и стрелок, позволяющих вывести поезд в сторону от главного хода, чтобы пропустить по нему поезд, идущий по этой станции без остановки. Он вложил э, деньги и усилия работников именно в восстановление и развитие станционного хозяйства, в создание на станциях боковых путей улучшение работы стрелок на этих путях и так далее. В результате ему менее чем за год, когда еще этот знаменитый заказ на тысячу паровозов был очень далек от завершения, удалось приблизить пропускную способность дорог до военной. То есть начинать все-таки надо в любом случае с инфраструктуры. Каждый раз, когда... Мы подходим к пределу текущей пропускной способности. Развивать надо инфраструктуру. Сейчас я не знаю, можно ли дальше развивать станционное хозяйство или нужно строительство уже параллельных путей, но в любом случае это вопрос... Именно инфраструктурно.
2: Но я здесь вот хочу э, немножко э, продолжить то, что я говорил до этого, хотя начну с простой вещи. Вот э, железные дороги э, часто называют государством в государстве. Это действительно так. Потому что это не только э, сама инфраструктура, это очень серьезные комплекс научных учреждений, который на сегодняшний день прямо, скажем, отвечает самым высшим мировым стандартам. И это говорит о том, что вот у меня есть такая возможность общаться с нашими европейскими коллегами. Я знаю, как работают французские немецкие железные дороги. Ну, наиболее эффективные, я сейчас имею в виду, испанские железные дороги. Вот Могу сказать, что в этом плане российские железные дороги, может быть, во многих позициях гораздо гораздо дальше ушли, чем европейские дороги. Просто Ну, приведу один пример. Извините, но этот пример мы с вами
1: обсудим уже после выпуска новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Беседка.
3: Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. На радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка». Уютное место для душевного разговора.
1: «Позвонить в «Беседку» вы пока еще можете» по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает генеральный секретарь Международного координационного совета по транспортным перевозкам, руководитель проекта «Трансевропейские железные дороги» Европейской экономической комиссии ООН Геннадий Иванович Бессонов. И вот, к сожалению, я... Вынужден был перебить его на очередной выпуск новостей, теперь с удовольствием послушаю, что он
2: расскажет. Да, мы остановились на том факте, что как развиваются европейские железные дороги и какое внимание развитию железнодорожной инфраструктуры уделяется в Европе. Я уже сказал, что очень и очень серьезная, вот, собственно, тот проект, который я возглавляю в рамках ООН, «Трансевропейские железные дороги», говорит о том, что Европейский Союз вкладывает очень серьезные средства для развития своей инфраструктуры. И именно для того, чтобы Увеличить пропускную способность железных дорог, выйти на новые абсолютно технологии для того, чтобы как можно максимально связать короткими путями мегаполисы и основные производственные кластеры. То, что касается того, что я сказал, что российские железные дороги во многом, в общем-то, на сегодняшний день идут впереди европейских железных дорог, и я просто хотел привести один факт. Например, в Брюсселе и в Женеве часто обсуждается вопрос о том, как повысить грузоподъемность железнодорожных поездов в Европе, и на сегодняшний день ставится задача повысить вес поезда до 4000 тонн. Хочу сказать, что... У нас средний вес поезда уже давным-давно за 5 тысяч тонн, и модернизация развития Транссиба и Байкал-Амурской магистрали предполагает э, то, чтобы на Транссибе и Баме средний вес поезда был уже 7,5 тысяч тонн, но у нас есть примеры, и это работающие примеры, когда э, составы уже имеют вес более 10 и 15 тысяч тонн. Для того, чтобы это сделать, это нужно очень серьезно модернизировать не только инфраструктуру, но и подвижной состав. В России на сегодняшний день внедрено очень много изобретений тягового состава, то есть сделан газотурбинный двигатель, очень мощные такие тепловозы, которые сегодня могут вести за собой очень серьезные длинные составы. Но Я добавлю, что для
1: организации таких вот сверхтяжелых поездов нужно еще очень хорошо наладить работу с грузоотправителями и грузополучателями, чтобы собрать такую массу груза, следующую единовременно в одном направлении, чтобы вовремя на промежуточных станциях, изымать из состава часть грузов и так далее, и так далее».
2: Но здесь я вот как раз могу пояснить этот вопрос. На сегодняшний день, например, если взять Транссиб и БАМ, и вот как они будут развиваться, я не буду сейчас приводить различные цифры, грузить данными, я просто хочу сказать, что эта модернизация предполагает увеличение пропускной способности существующей инфраструктуры, перевод с Транссиба на БАМ движение тяжелых грузовых поездов а сам трансип приспособить для движения пассажирских поездов и грузовых поездов которые бы осуществляли контейнерные перевозки Вот рынок контейнерных перевозок за последние годы очень серьезно у нас колебался. И много говорят о транзитном потенциале России. Это действительно богом данное, данность, которую мы еще не в полной мере используем. Но вот как раз-таки в рамках Координационного совета мы работаем над тем, чтобы как можно больше привлечь грузов, которые следуют транзитом через Российскую Федерацию. И говоря о вообще железной дороге России или Европы, Современная ситуация, она выстроена таким образом, что отдельно железная дорога сегодня существовать не может. Если в начале, когда делали железные дороги, разную ширину колеи э, делали только лишь для того, чтобы э, инфраструктура железнодорожная не соприкасалась друг с другом, чтобы бронепоезд случайно или войска не прошли по этому э, поезду, то сегодня современное железнодорожное хозяйство мировое, оно... Очень сильно интегрировано одно в другое, и э, развитие э, железнодорожной инфраструктуры, конечно, идет по единым правилам э, за счет гармонизации законодательства, технических, технологических регламентов. И это, в общем-то, очень такая серьезная площадка международной кооперации. Хочу сказать, что э, во все времена э, политической стабильности и нестабильности... Железная дорога ни на одну минуту не останавливала свою работу, и грузы шли, потому что люди всегда должны были получать хлеб, воду, продукты питания, и без этого жизни, в общем-то, любого общества невозможно. Но возвращаясь все-таки к реконструкции Трансиба и Бама, хочу сказать следующую вещь, что вот те меры, которые сегодня заложены э, вот, в концепции развития Бама и Трансиба, они, конечно, решают проблему на ближайшие 10-15 лет, но не решают ее кардинально. И вот э, товарищ, который задавал вопрос вот, относительно там, э, того, что э, для скоростных поездов ущемляются интересы других грузовых поездов или пригородных электричек. Хочу сказать, что при пригородным электричкам это имеет малое значение, но вот относительно грузовых то да. И здесь нужно исходить из того, что нам, конечно, в будущем нужно иметь новую инфраструктуру, которая бы уже была построена на новых технологических условиях но, с новыми задачами.
1: Кстати, по этому поводу... Сейчас усиленно пиарят новые виды дорог, например, струнные дороги, то есть тросовые линии. Я сам с большим интересом изучал проект столбовой дороги, то есть когда дорога состоит из отдельных опор с колесами и моторами, а по ним идут полозья, приваренные к днищу отдельных вагонов. Но, насколько я разбираюсь э, в инженерном деле, все эти конструкции, э, по крайней мере, в ближайшие несколько десятилетий не смогут обеспечить ни скорость, не грузоподъемность, сопоставимую с классической железной дорогой.
2: Вы абсолютно правы, потому что э, я знаком с этими технологиями, с этими проектами. Э, они могут использоваться на каких-то отдельных участках, но никак э, не на протяженных линиях. Вопрос сегодня в том, что вот помимо существующей э, инфраструктуры, э, развитие э, железнодорожной инфраструктуры в мире идет сейчас на скоростное движение. И, и надо сказать, что наша страна в этом отношении во многом отстает э, еще от наших коллег э, и соседей, будь ли то в Азии или будь то в Европе. Конечно, будущее за скоростными поездами, и это должны быть отдельно выделенные э, линии, э, которые э, по э, идее должны не, не просто ограничиваться железнодорожными перевозками, а сопряжены с автомобильными перевозками. То то есть строительство инфраструктуры железнодорожной должно идти одновременно с строительством автомобильной линии. Есть на этот счет масса проектов. Видимо, сегодня мы не сможем все это дело обсудить, но строительство высокоскоростного движения на сегодняшний день крайне необходимость для Российской Федерации.
1: Ну, а я... В заключение нашей беседы напомним так называемые транспортные теоремы-стратегии. По ним, если связи между регионами развиваются медленнее регионов, страна просто разваливается. И спасибо вам за то, что сшиваете нашу страну. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.